0: 唤醒、疗愈、创造，在这里遇见未知的自己。大家好，这里是张德芬空间，我是主播刘畅。此时此刻，我和你在一起。今天呢，要和大家分享的文章是卢月的《我们生活了一辈子，却不知道你到底是谁》。区分一份爱的真正的品质，就在于它到底是照顾还是关怀。当你的生活忽然从喜剧，变成了悬疑剧。我们从掌控生活的人，变成一个骗局中的受害者的时候，我们每个人都会陷入到茫然无措的痛苦中。其实，想要拥有美好的亲密关系，就从找回自己开始。亲密关系中，你真的了解对方吗？找一个对自己好的人嫁，就能幸福吗？从前有一个女孩，我们称之为白雪公主吧。她出身于有身份的家庭，爸爸非常宠她，一直到三岁，都是一个无忧无虑的公主。三岁那年，她被寄送到奶奶家。剧情骤变为乌都孤儿版。奶奶重男轻女，买来的零食只给男孩子吃，不给女孩吃。三年的冷遇，让他彻底体会到什么是孤立无援。然后，爸爸终于把他接走了，他重新回到小公主的世界。但他内心留下了一个巨大的恐惧，不知道什么时候，他又会落入那样可怕的无人问津的世界里去。长大后，他遇到了一个男人。这个男人是爸爸特地为他挑选的，门当户对的温暖系的男人。下雨了，他把大衣脱下来。照在他的头上，自己淋的金狮，他知道，这辈子就是他了。为什么结婚后，对方好像变了一个人？直到有一天，爸爸去世了，他也觉得自己的一半的魂儿都没了。然后。老公也生病，弟弟也生病。忽然之间，他有一天想到，如果这些人都去世了，这世界上只剩下我一个人，那又该如何呢？接下来的剧情可以用一泻千里来形容。他发现。老公在和可疑的女人畅谈心事，而他们之间的交流，早就在多年前就已经停止。他以为情感久了莫不如此，但没有想到，老公原来可以有这么多话可以和另一个女人倾诉。当事情败露，两个人开始对撕的时候。老公也会保持优雅和和蔼，永远都是态度端正的承认错误。他不明白，这么多年来，他们之间的彼此的照顾和关怀，其实都没有什么变化。为什么到了今天，他忽然发现了另一个他？他根本不了解这样一个人，而这个人。却已经和他一起生活了三十年。当生活忽然从喜剧变成了悬疑剧，我们从掌控生活的人，变成一个骗局中的受害者的时候，我们每个人都会陷入到茫然无措的痛苦中。爱，到底是照顾，还是关怀？那么，为什么我们会发现自己身在骗局当中？又是什么让我们走向了骗局？简单分析一下这个故事，也许就不难得出答案。这个叫白雪公主的女孩，一生中在这个世界中度过。第一个世界叫做伊甸园。所谓伊甸园。就是我们刚刚出生以后，都身处于一种绝对被照顾的环境。一般来说，都会得到一些基本的照顾。这种照顾滋生出一种信任感：我是会被爱的，我是值得爱的，我是可以以我本来的面目活下来的。第二个世界叫做训练营。在训练营里，我们要完成社会化的训练，这样才能与其他人更好的相处。训练营需要完成的是，我们要学会为人处事之道，学会交换利益，而非在伊甸园时期，我们可以纯粹的被照顾，不需要做任何事情就可以获得爱。但是。如果这个时期过早到来，或者以非常的方式到来，就容易会对我们的成长造成很大的影响。比如对白雪公主而言，她在三岁多的时候就和父母分离，不得不来到一个对女性有歧视的环境中，就好像忽然之间从悬崖上掉了下来，而下面。没有任何气垫来保护，也没有绳子拽住他，他就活生生的摔在悬崖之下。而这样的坠崖事件，每天都在持续，持续了三年。这三年，恰恰是一个孩子一生中最重要的三年。你是在爱一个人，还是在依赖？人生的头三年主要发展的是一个人和自己的关系，后三年主要发展的是一个人和这个世界的关系。白雪公主的头三年发展出一句话：“我是被人爱的。”后三年他发展出另外一句话：“我是被人爱的，但只有爸爸爱我。”但训练营本来的目的是发展出这样的话。爸爸妈妈很爱我，别人也很爱我，但这样的爱是和爸爸妈妈的爱有区别的。我可以自由的、有策略的发展和所有人的关系，来获得不同品种的爱。比如，白雪公主本来有可能在训练营发展其他的科目，她可以发展和幼儿园阿姨的关系，发展和邻居小朋友的关系。发展和其他经济的关系，这些关系都是根植于他和父母的良好关系的基础上。他可以以他的父母为圆心，不断向外探索。每次遇到危险或者受到伤害，都可以回到父母的安全基地疗愈以及充电，或者总结经验教训，继续对外界进行探索。在这个过程中。他可以培养出一种自信：我是可以胜任这个冒险的工作的，我是可以应对这个世界的，我是可以在这个世界上很好的生存的。太浓烈的爱会让人变得脆弱。可惜，他在人生关键的三年里，只有超出他应对能力的种种的考验，却没有安抚，也没有指导。更没有一个可以让他放松、休息和充电的空间。一次次毫无还手之力的痛苦，只能让他相信一件事：这个世界的残酷超出他的应对范围，他没有任何能力来应对这样的世界。他唯一能去的，就是他的爸爸的世界。很多时候，太浓烈的爱，往往都是混有这种杂质。而当一旦爱有了杂质，它就会有相应的副作用。这种副作用就是爸爸把女儿过度的脆弱化，而女儿则把爸爸过度的强大化。两个人都把对方当成世界的唯一，而将外界的世界视为不可靠的、不可控的以及残酷的。由此可见。区分一份爱的真正的品质，就在于，它到底是照顾还是关怀。那些说着都是为你好的人，你真的喜欢吗？父母最常说的一句话是：“都是为你好。”在婴儿的时期，我们的爱的大多数成分都是照顾，但此时婴儿恰恰也需要被照顾。但当婴儿开始长大的时候，我们的照顾的因素就会越发缩水，关怀的成分开始增加。我们要给孩子一份爱，但这份爱，孩子需要吗？孩子喜欢吗？孩子真正想要的是什么呢？很多父母是无法体会的。最常见的一句话是：“都是为你好。”因为有了这句话，就好像有了 V.I.P. 通证，不管孩子的感受，不管孩子的需要，完全以父母为中心的是与爱。但这份爱的背后，其实在诉说着这样的暗示：你没有能力判断什么是你需要的，什么是你不需要的，你的需要你不知道，我知道。你的需要是一种幻觉，或者是一种幼稚的表现。你连这都不能确定，那么你怎么能适应外面的世界呢？所以，你永远都是未成年人，永远都需要有家长带领，永远和我是连体人。我来做你的大脑，你就是我的手臂。手臂能和大脑执拗吗？不能，所以你就乖乖做个婴儿好了。为了给女儿创造一个永恒的伊甸园，爸爸找到了他的继承者二号爸爸，她的丈夫。这个丈夫是典型的回避型的男人，他早年也过早离开家庭，过早进入社会，在毫无保护的情况下，反复受到他人的伤害。但拯救者的爱也是有杂质的爱，这种杂质来自他的过分强调了忽略自己的痛苦，而过分强调了社会适应。拯救者的爱是失去自我的，因为没有医院，没有真正的疗愈的时空，他开始学会忘记自己真正的需要，然后假装自己没有任何问题，以此来应对外界的挑战。最终，他可以成功的让周围人都对他满意，但他真正的需要，却在这个过程中遗失了。时间久了，他真正想要什么，他自己也不知道了。直到他遇到了白雪公主，白雪公主可以做到他一直都无法做到的事情，直截了当的提出需要，这对他的吸引是独特的。就像是一个妈妈在减肥，她很想吃肥肉，但这就会坏掉她的身材。她的选择就是拼命为她的孩子，看着孩子狼吞虎咽，她有一种由衷的快乐。这就是连体之爱的好处，你的就是我的，我的就是你的，所以我的需要你来满足，你的需要我来满足。但连体之爱的坏处是，这个男人其实只是进入一种幻想，他觉得只要把妻子当成自己的一部分，通过满足妻子就满足了自己。但事实上，妻子和他还是两个人。当两个人的需要开始发生冲突的时候，他的痛苦就来了。如果这是真正的爱，我怎么会越来越虚弱？成长这门课，你有没有毕业呢？重要的是，当白雪公主和暖男式的老公穷尽一生，都生活在训练营里的时候，他们都是留级生。白雪公主没有真正的面对自己的强大，而暖男先生没有面对自己的弱小，所以他们没有毕业。他们是可以这样讨论的。白雪公主可以有机会和空间，去诉说她对于爸爸去世的恐惧和茫然，她对外面世界的恐惧，她害怕身边重要的人都离她而去，最终让他陷入到人生最可怕的那三年的受虐的经验中。他的爸爸只是用蜜糖糊住了他的伤口，却没有真正的体验和理解他的伤痛。他就误以为应对伤痛的唯一方式，就一直变小，一直生活在照顾中，这样就不必解决伤痛了。而暖男丈夫也可以诉说他对于妻子的不满，可以说出自己渴望被理解的需要，可以诉说他这些年郁郁不得志的心情。他觉得人到中年的种种抑郁和危机。觉得自己一生为他人作嫁衣裳的痛苦，感觉到内在空虚的无意义的空洞感。所有美好从找回自己开始。可是他们最大的敌人，就是过去千万次的探索受挫的经验，总结出的一句话：没有用的。这是一条充满了挑战的路。就像是我们的始祖从树上跳下来，开始向草原深处远征的时候，我们不知道什么在等着我们，但是这样的远征的后果就是拥有了更美好的我们。所有的开始都从这五句话开始：我想要什么？你想要什么？我们想要什么？我们选择做什么？这是为了什么？如果你的生活充满了这五句话，而非他们想要什么，那么恭喜你，你的生活开始拥有了自我，你的生命开始从真我开始进发了。本节目由张德芬空间出品。更多精彩内容，可搜索微信公众号“张德芬”。